0: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Ролочева. Мы начинаем наш эфир. У нас сегодня прямая линия с ГИБДД и с администрацией города. Это значит, что мы ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94 50 94 и также вайбер 8 912 07 08 06. От ГИБДД у нас сегодня начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ижевску Александр Иванович Филимонов. А на вопросы, касающиеся благоустройства, Марат Юрьевич Молтынов, главный инженер муниципалитета спального казино учреждения службы благоустройства, дорожного хозяйства.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Здравствуйте, да, здравствуйте, уважаемые гости. Еще раз напомню всем, что наш номер телефона 945094, 94. звоните прямо сейчас. Ну а мы начнем с... Вопросов с прошлого эфира все подготовили. И сейчас вот хотели бы услышать, какие-то есть ли сподвижки о том, что спрашивали наши радиослушатели. Юрий Васильев в прошлый раз звонил, спрашивал. Переулок раздельный, сделали ремонт, положили новый асфальт. Сейчас школьники пойдут 22-й лицейн, там по Щерце отсутствует тротуар. Как здесь будут ходить, идут прямо по проезжей части. Кто прокомментирует?
1: Я хочу прокомментировать данный вопрос. По данному факту отсутствие тротуара по улице Щерце... Сотрудниками отдела ГИБДД вынесено представление в адрес органов местного самоуправления на устранение данных недостатков. Я думаю, что вопрос будет
2: рассмотрен,
0: решен. Угу. Ну, вы тоже можете что-то добавить, когда это будет рассмотрено? А,
2: да, конечно. В принципе, в текущем году, к сожалению, средств не хватило на данный пешеходный тротуар. Он есть на копителе, числится одним из приоритетных, потому что действительно там по-другому никак пройти нельзя. Я да. думаю, в текущем году сейчас, в ближайшее время, рассмотрим вопрос отсыпки цыпке крошкой.
0: Угу. Хорошо, чтобы было возможность... Да, чтобы видеть. возможность
2: была пройти хотя бы как-то. Угу. Детям.
0: Хорошо. Также вот спрашивали по поводу того же раздельного Переулка около магазина Лакомка там нет стоянки для людей, для автомобилистов будет ли?
2: Ну, я прокомментируем этот mm-hmm. вопрос. А, вообще там рядом с данным магазином есть несколько гостевых парковок в шаговой доступности. Кроме того, прошу не забывать то, что на разделе проводился ремонт в рамках национального проекта Безопасной качественной дороги. А, ремонт это не реконструкция, то есть новые объекты в принципе не обустраивались, все происходило в границах существующего.
0: Uh-huh. Хорошо, мы ждем от вас вопросы 94-50-94. Ну и э, в прошлый раз также Юрий спрашивал про перекресток, это развязка, поворот на Хохряке. Там очень опасный нерегулированный пешеходный переход. Люди идут, а водители их не видят. Вот что-то удалось посмотреть? Все говорили, что съездят, посмотрим
1: Да, конечно. И, э, сотрудниками нашего отдела пройдена проверка. По данному факту в настоящее время проводится Расследование административное, возбуждено дело об институциональном правонарушении. В адрес органов местного самоуправления будет выдано предписание по обустройству данного пешеходного перехода. И в целом планируется установка дополнительного освещения на данном перекрестке.
0: Ну, и... то есть предписание выписано, конечно, сейчас у нас вот так и будет, и, и что когда это будет тоже... Нет, это на самом сходили, деле да?
2: обсуждали вопрос, в принципе, да. На техническом совете по координации дорожного движения при управлении благоустройством это будет рассмотрено. В принципе, сейчас данный пешеходный переход оборудован всеми техническими средствами организации дорожного движения, в том числе там есть освещение. Но частично, возможно, да, что его не хватает. Угу. Предложение на данный момент сделать светофор вызывного действия. Ну, рассмотрим это коллегиально.
0: Uh-huh, uh-huh. Быть, например, ну, под, 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 под вниманием да, вопрос обязательно. Так, дальше мы двигаемся Еще раз напомню, наш номер телефона 94 94 пожалуйста, звоните Мы будем очень рады Холмогорова 14. Тоже с прошлого эфира вопрос. Подъезды выходят на тротуар, с который с угла улицы раз Мы постоянно сталкиваемся с потоком пешеходов, и там постоянно стоят бетонные блоки, но граждане их убирают. Въезд там очень узкий. Почему нельзя расширить, где пешеходный переход, и убрать одно ограждение? Тогда места хватит всем. Я прокомментирую, вообще ситуация там
2: достаточно сложная, 12-14 дома по Холмогорову, вдоль Холмогорова, согласно технического паспорта автомобильной дороги, в данном месте располагается вообще пешеходный тротуар, но в каких-то годах именно силами жителей дома, может быть и так далее, было бы устроен как пешеходный тротуарчик, дорожка такая метровая вдоль этих домов, вдоль входных групп, так сказать. Подъезды там были раньше сквозные, но, видимо, тем не менее, это уже... Искоренилось, так сказать Были и предписания в наш адрес Со стороны ГИБДД То, чтобы закрыть въезд именно через створ Пешеходного перехода непосредственно с перекрестка Щерса и Холмогорова Вообще-то нарушение ПДД, то что водители заезжают там Через пешеходный переход, они там заезжать Не должны, делать выезд непосредственно На перекресток и вблизи перекрестка Автомобильных дорог, это тоже нецелесообразно Еще и Щерса дополнительно узкая Холмогорова тоже не очень широкая, там еще общественный транспорт Ходит Но... Какое
0: решение тогда?
2: Решение вообще там полностью перекрывать дорожное движение. В конце концов, придомовая территория данных домов позволяют обустроить нормальную парковку, а не парковаться на газонах, на муниципальных. Тем более, там проходят сети водопровода. У нас случаи не единичны, когда рвались сети и тонули автомобили, запаркованные на этих сетях на газоне.
0: Угу. Ну, то есть, будет закрывать, да? Да. Угу. Есть телефонный звонок, слушаем вопрос. Добрый день. Алло.
3: Добрый день. Только что вы как раз затронули в своем ответе парковку на газонах автомобилей у жилых домов. Одно время было очень много предписаний штрафов в размере двух тысяч. Потом начали отменять суды в связи с тем, что отсутствуют у муниципальной милиции стационарные комплексы. Сейчас как-то вопрос решился и куда обращаться, если машины стоят на
0: газонах. Спасибо за вопрос. Спасибо.
2: Ну, наверное, я прокомментирую данный вопрос. А, то есть, по парковке на газонах необходимо также обращаться в управление муниципальной милиции администрации города. У них есть специальные приборы, грубо говоря, ну, так называемые планшеты со специальной системой. Они производят фотофиксацию, выписывают, грубо говоря, штрафы и так далее. Естественно, штрафы можно обжаловать, как и все вообще любые постановления. Но это уже в судебном порядке.
0: Ну, то есть, как раз и был вопрос, что муниципальная медицины не справляется? Я...
2: Ну, я бы не сказал. То есть, здесь скорее... Больше не справляется в целом законодательство в плане того, что обжалуют, то что это не газон, то что он весь уже выкатанный. Вот мое личное мнение в том, что когда-то он был газон, но перестал он быть, потому что там паркуются транспортные средства. И вроде как мнения и судебные в том числе разделяются. Если там действительно сфотографированная машина находилась на растущем травяном покрове, то это, в принципе, парковка на газоне. Если он выкатанный полностью уже, то чаще всего такие административные производства заворачивают.
0: Ну а так, если восстановить... Вы... Останавливать газон только тогда вот, этот можно претендовать на то, что
2: чтобы не обжаловали люди, uh-huh. бы, когда они нарушают, грубо говоря, правила благоустройства. Uh-huh.
0: Хорошо, мы двигаемся дальше, друзья. У нас также был вопрос в прошлом эфире от Александра. Между Сеховой и Уголом стоит знак движения запрещено. Водители его игнорируют предложение или наказывать водителей или убирать знак. Вот что-то Я было. Пирую, да, давайте.
1: Да, мы проблему узнаем, знаем, что у нас установлен дорожный знак. Многие водители игнорируют действия дорожного знака, тем самым они совершают административное правонарушение. Наряды ДПС в данном случае конкретно ориентированы, но в силу возможностей мы не имеем таких так сказать, возможностей выставить туда полноценный наряд. Но хочу добавить, что... Подготовлена у нас информация В прокуратуру района Для реализации вопроса По обустройству тротуара Вдоль данной, данной проезжей части Проблему узнаем знаем И как бы, реагируем на нее
0: угу. А это как поможет тротуар? Там просто заезжает, я так поняла, машина?
1: Тротуар там нужен Там двигаются пешеходы угу. В том числе стоит знак дорожное движение запрещено вопрос. А,
0: чтобы высаживать, например, чтобы люди могли доходить, к ну, просто связь как бы это.
1: В целом создается аварийная ситуация, ага. когда люди движутся по проезжей части на угу. данном участке.
0: Ну, то есть я так поняла, что знак оттуда не уберут, и, в принципе, там ездить пока нельзя.
1: На данный момент мы этот вопрос рассматриваем по данному дорожному знаку. Угу. В том числе и работают наряды ТПС на угу. данном направлении.
0: Хорошо, друзья, мы ä, напоминаем вам, что у нас прямое линия с ГИБДД, с администрацией. В студии начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Жевского Александр Иванович Филимонов и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер муниципального казенного учреждения службы благоустройства дорожного хозяйства. Так, у нас был еще также вопрос на Вайбер. Я напомню, 8912-007-0806. Наталья писала перекресток улицы Гагарина и магистральная. По ходу движения Гагарина, магистральная или Гагарина? областная, отсутствуют знаки движения по полосам. При этом э, присутствует светофор с доп. секцией поворот направо, которая горит намного дольше основной секции. Из-за того, что доп. секция горит дольше основной и отсутствие знака движения по полосам, многие водители продолжают движение направо э, со всей проезжей части дороги, также по трамвайным путям. Вот этот сложный, видимо, перекресток там, когда, правда, там непонятно, то ли в да, две полосы, то ли три, как там все это.
2: Я немножко из вопроса не понял, Двигаясь по какой улице и в какую сторону?
0: Улица Гагарина, магистральная, Поход движения Гагарина под, в сторону... Вот, вот Я так поняла, что... В, сейчас вот еще второй просто вопрос тоже был. Перекресток Маяковской магистрали со стороны улицы Маяковской по направлению к Сарапольскому тракту. Вот. А.
1: Давайте да. на первый вопрос я прокомментирую. Ага. Судя из обращения... Движемся мы от ЖД вокзала в сторону областной и в сторону магистральной. При повороте на право в соответствии с требованиями правил дорожного движения водитель должен занять крайнее правое положение. Таким образом он движется под дополнительную стрелку, которая, как указано в обращении, Горит дольше основного сигнала. Хорошо, опора, у нас, но...
0: сейчас у нас небольшая пауза. время. Мы продолжим отвечать на этот вопрос в следующей части нашей программы. С прямой линии сегодня в студии начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Жеску Александр Иванович Филимонов и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер муниципального казенного учреждения службы благоустройства и дорожного хозяйства. Друзья, звоните, 94 50 94, будем рады ответить на ваш вопрос. Ну, а сейчас хотели прокомментировать все-таки ситуацию, которая магистральная Гагарина, что там людей не устраивает, почему просят знак движения по полосам.
1: Да, давайте продолжим, я прокомментирую этот вопрос. Значит, в целом, как я уже сказал, в рамках правил дорожного движения водитель, осуществляя поворот направо, должен снять крайнее правое положение и двигаться под дополнительную секцию сигнала светофора. Учитывая то, что основной сигнал светофора, продолжительность у него сокращена, доп. секция горит дольше, некоторые люди совершают с левого ряда поворот направо. Тем самым они совершают административное правонарушение. В данном случае мы, конечно, рассмотрим вопрос об установке дорожного знака движения по полосам. Но...
0: А там как раз был еще вопрос, что светофор как раз может быть как-то по-другому настроить, вот эту доп. секцию. Я вот так как бы сейчас фантазирую, потому что я так не езжу там, не сильно понимаю ситуацию. Вы-то знаете ведь это место?
1: Мы знаем это место, да, ну там... Перекресток у нас э, оснащен также знаками движения с обратной стороны, со стороны областной, где разрешен поворот налево э, с двух полос. Это сделано для выезда автобусов, так как находится у нас и попад. Угу. И дополнительная секция со стороны ЖД вокзала, она то есть, не, не мешает движению.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Автомобилем, который совершает поворот налево с стороны областной. Ну, то есть сейчас такой то,
0: вопрос, что если там только знак поставить, движение по полосам и все, да?
1: Ну, по сути, по сути мы этот вопрос рассмотрим uh-huh. и примем решение.
0: Uh-huh. Хорошо, двигаемся дальше. У нас также был вопрос прошлого эфира по поводу светофора на 16-м километре Шубодинского тракта. Спрашивали, он установлен, но не работает. Вот, хотелось бы узнать, заработал ли.
1: На данный момент светофорный объект будет вводиться в эксплуатацию по по данным в конце текущего месяца. Связано это с тем, что в настоящее время идутся строительно-монтажные работы по устройству инженерных сооружений. То то есть в конце только
0: сентября, да? Правильно я понимаю?
1: Да, совершенно
0: верно. Есть телефонный звонок, давайте слушать вопрос. Добрый день.
3: Добрый день. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот. Почему у нас вот, все делается не для людей?
0: Философский вопрос. Да, сразу ну, сразу вот, по, по
3: Да, ну касаемо, допустим, вот парковок, да? То есть сперва вешают знаки Стоянка запрещена. То есть не изучают вопрос. Э, все-таки, есть ли там место для парковки, нету ли места для парковки. Не изучают вообще рынок автомобиля, То есть, если есть место для, ой, если его э, вообще нету места для парковки, то есть не подходит к этому вопросу всецело.
0: Ну, давайте э, про надо... конкретный адрес прямо, чтобы было понятно.
3: Максима Горького 150, Максима Горького 152, 150 это колизей, 152 это соседний дом, то есть построили, выстроили огромнейший дом, плюс сзади еще два дома, а везде знаки висят, стоянка запрещена, остановка запрещена, парковка запрещена, работает эвакуатор, то есть ну никак не рассчитано ни под что, то есть Ни человеку приехать э, на автомобиле, ни служащему, ни рабочему, ни ни каким-то там э, людям, которые приехали, допустим, за услугами, если находятся э, в данных домах (сёк) (сёк) какие-то организации, которые предоставляют услуги. Вот как это вот, вот? Почему у нас вот так?
0: Хорошо, давайте мы послушаем, ну, как бы, что скажете.
2: Да, здравствуйте, я прокомментирую этот вопрос. Грубо говоря, здесь, честно говоря, конфликт интересов застройщиков, и, ну, в частности, в администрации города отвечает Главное управление архитектуры за данный аспект то есть э, застройщики которые обустраивают эти дома они пользуются законодательством которое говорит о том что вот можно минимум территорию у здания присвоить этому объекту и как бы чтобы грубо говоря деньги то большие не вкладывать они это и производят то есть они обустраивают в том числе конечно подземные паркинги как мы все знаем потом там места стоят по сто 150 тысяч по 300 и так далее по 300 даже может кошмар. Вот. Естественно, ими толком никто не пользуется. И территории действительно, да, получается не рассчитанными на пребывание транспортных средств как жителей, так и всех подъезжающих к объектам торговли и иным коммерческим организациям, которые в наше время повсеместно обустраиваются в домах. Это основная проблема города, в принципе, при как бы именно застройке домов. Но что с ней сделать, я сейчас не могу сказать, потому что законодательство, повторюсь, федерально это все идет. Мы на нее просто влияния в принципе не имеем, но это основной бич, и в том числе это и наша тоже проблема получается, то, что запарковываются автомобильные дороги, это препятствует нормативной расчистке, особенно в зимний период времени.
0: Ну, угу. это такой общий вопрос. Это
2: вопрос общий Тогда и глобальный. Правда, ну,
0: да, глобальный, в том смысле, почему действительно у нас чаще всего не для людей. которые да, это, это не только у нас. Ну, это вообще говоря, как-то российская привычка, привычка. Да, да, да. Они учитывают коммерсантов, честно сказать. Да не то, чтобы коммерсантов, но это же общий путь. Коммерсанты же наверняка тоже э, заинтересованы. Ну, Каких коммерсантов? Ну,
2: вот пример приведу, например, если я застройщик, я беру по минимуму территории, если. по максимуму жилых площадей, чтобы все это соответствовало расчетным нормативным параметрам. И, например орган государственной власти или местного самоуправления он не может отказать ему в строительстве, потому что, ну, он же не нарушил ни одного норматива, получается. Ну,
0: понятно, это да. просто к тому, что правильная глобальная такая тема, да. почему у нас Поэтому... не направлено людей, чтобы да, было вот хорошо Именно жить. в
2: вопросе строительства зданий мы сейчас, наверное, не ответим на это.
0: Не ответим. Давайте тогда дальше будем двигаться. 94 50 94, наш номер телефона. Пожалуйста, звоните, можете еще какой-нибудь вопрос задать, мы прокомментируем. Так, Ну, еще также в прошлый раз там звонил таксист Юрий и спрашивал, Пушкинская 250, не может туда он попасть, довести клиента до места, потому что въезд во двор, там висит кирпич. Вот что с этим, можно что-то как-то делать? Или все-таки придется высаживать где-то?
2: Ну, я, наверное, прокомментирую. Дорожный знак 3.1, движение запрещено. Ну, кирпич, так называемый Он установлен по данному адресу на придомовой территории То есть, грубо говоря, есть территория многоквартирных домов За которые отвечают собственники жилья Которые там расположены, либо иных помещений То есть, они решили, то, что в данном месте У них, значит, транспортные средства проезжать не будут mm-hmm. И, грубо говоря, мы не можем координировать дорожное движение Во дворах на их территории Поэтому, к сожалению, там, видимо, так и останется
0: так, ну что, есть телефонный звонок, давайте слушать вопрос. Добрый день.
2: День
4: добрый. Хотел задать вопросики.
0: Да, здравствуйте.
4: Вот такая ситуация. Попал, ехал с аэропорта, и в выходной день дорога из Завьялова встречаться с перекресток такой, с аэропортом. И там, как сказать, охуето ругнуться. Нужен светофор на этом пересечении. Второй вопросик. Сделали разметку хорошую? Едешь лента. В сторону Завьялова, там вроде поселок Октябский, и участок дороги поворот на Завьялово. Это было вроде как бы три полосы. Можно было ехать, сейчас сделали две. Вот меня хотел спросить: вот, э, почему так? Едешь поворот направо, едут прямо. На встречу полоса встречная. Сделали две полосы. Летом там получается слово такое тоже нехорошее. Еще вопросик. То же самое ситуация. Приезжаем в Водкинскую линию в сторону Завьялова. Проезжаем позем стоит э, антирадар, говорит, что там ограничение скорости. Знаков нет. Вот как быть? Спасибо за...
0: угу, Спасибо.
1: На данный вопрос мы конкретно ответ не дадим, так как находится эта территория Завьяловского района. Но в целом со стороны. ГИБД хочу сказать, что на второй вопрос ограничения скорости там действуют. Если вы едете, за стоит знак ограничения скорости 70 км в час. По развязке вам необходимо будет обратиться, чтобы вам дали ответ на этот вопрос. Завязка ГИБД. Они дадут более компетентный и развернутый ответ по данным движения. Mm-hmm.
0: Ну да, еще был второй, второй вопрос был: что радар показывает ограничения, а знака нигде нету. Это вот это как-то может быть такой?
1: Знак стоит, я вам Знак раз стоит, а, понятно. За... Угу. В скорости стоит, обратите внимание, 70 км в час.
0: Хорошо, друзья, у нас сейчас новый небольшой перерыв. Как нет? А, еще одна минута. Да, сори. Да, у нас был также в прошлый раз вопрос от Екатерины по поводу лежащих полицейских на на улице Барамзиной, напротив дома 7. Там много детей. Вот хотелось бы узнать, выехали ли, выезжали ли на место и что-то можно ли там сделать.
1: Я хочу прокомментировать данный вопрос. В данном случае по Брамзиной. Мы выезжали, смотрели. Это проблемы избитая, там не только установка искусственной неровности, требует. Там еще возникают вопросы по парковке транспортных средств со стороны справа угу. по ходу движения в сторону улицы. Ну Молодежь. что вот
0: ответите тогда? Что будет? Ну что-то как будет решаться как-то вопрос?
1: Мы этот вопрос вынесем на технический совет. Смотрим на техническом совете, примем
0: решение. Хорошо, вот сейчас уже точно у нас будет небольшой перерыв, поэтому телефонный звонок мы возьмем уже после небольшой паузы, поэтому оставайтесь на линии, мы продолжим. Мы двигаемся дальше. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Ижевску Александр Иванович Филимонов и Марат Юрьевич Молтынов, главный инженер муниципального казенного учреждения службы благоустройства дорожного хозяйства в нашей студии. У нас есть телефонный звонок, берем вопрос. Добрый день. Добрый
4: день. Я должен говорить?
0: Да, да, слушаем вас.
4: В районе завода «Купол» есть набережная. В рабочие дни эта набережная превращается в место парковки десятков автомобилей. Это водоохранная зона. Согласно водяного закона, там запрещено движение всяких автомобилей и стоянка
0: автомобилей.
4: Как на это смотрит руководство?
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо а, за вопрос.
2: Здравствуйте. Значит, по поводу набережной, если конкретно рассматривать при движении от, по улице Песочной вниз, как в пруды, при повороте направо на набережную, там вообще знак 3.1 установлен, кирпич так называемый. То есть, туда вообще проезда нет только для экстренных и спецслужб. Грубо говоря, данное, данный подъездный путь, он... По идее, должны использоваться только станции МЧС, которые там расположены И более, в принципе, никем без каких-либо происшествий При движении от песочной вниз, спускаясь налево Этот вопрос мы в этом году уже рассматривали На техническом совете Было принято решение, насколько я помню По установке знаков 3.27 Остановка запрещена С табличками 8.24 работает эвакуатор Но на текущий момент установить их Пока не представляется возможно По причине большого количества дорожных знаков Которые там необходимо поставить То есть это дублеры на всех заездах, выездах Естественно по обеим сторонам Исключая остановку транспортных средств По вопросу проезда транспортных средств и так далее, около акватории прода по набережной Там расположена как проезжая часть, так и пешеходный тротуар И, в принципе, изначально по градостроительному проекту, так сказать, по планшетам города Там есть автомобильная дорога, и когда-нибудь она будет отремонтирована И, соответственно, будет более проезжей, чем в настоящий момент
0: Ну, ставить-то пока будут машины там стоять. То ну, а если там нельзя даже, если водоохранная зона.
2: Пока да. По поводу водоохранного кодекса я себе пометку сделаю, посмотрю. Я не помню такого норматива, потому что, угу. что полный, полное исключение проезда около водоохранной зоны. Есть такое дело, то что нельзя сливать там и так далее и тому подобное. Угу. устраивать именно парковки.
0: Uh-huh, uh-huh. А по
2: поводу проезда средств я не помню. Я себе запишу, uh-huh, это посмотрю.
0: Uh-huh. Хорошо, давайте мы дальше. Еще у нас, в общем-то, было несколько вопросов. Тоже хотелось бы, вернее, один вопрос еще был. По поводу парковки на улице Карла Маркса, дома 432, 444, 446. Вот не знаю, удалось ли как-то посмотреть, что это за место и на что жалуются там люди?
1: Да, давайте я прокомментирую этот вопрос. Значит, в указанном месте, мы проехали, посмотрели, днем днем транспортных средств не находятся. Если они ставят на ночь, жители, они нарушают требования правил дорожного движения. При этом жильцам необходимо позвонить по телефону в дежурную группу, отдельного батальона ДПС, телефоны 415-700 или 415-701, либо э, осуществить видеофиксацию на мобильные телефоны и направить электронное обращение, которое на э, угу. данный момент рассматривается в полном объеме э, сотрудниками госпиталиста.
0: Хорошо. Так, э, спасибо за ответ. Ну, давайте по поводу еще, конечно, тротуаров. Да, узнать, где закончились, закончился ремонт тротуаров и вообще, насколько хорошо делают, качественно, как-то отслеживается ли эти работы. И когда вообще закончат делать тротуары в этом году.
2: Ну, надзор за производством работ, естественно, идет ежедневно, то есть по всем объектам, по которым это возможно. На данный момент у нас самая основная проблема – это, конечно же, адреса Ленина. Там, где пути обхода не получается обустроить. То есть люди вынуждены ходить в том же месте, где производятся работы. Это объект один из приоритетных. У нас. Он должен быть закончен в ближайшее время. Вообще планово, грубо говоря, до конца сентября там все было, уже, все было сделано. Вообще муниципальные контракты сформированы таким образом, что действуют они до 31 октября. Но до октября затягивать, по крайней мере, тем более с этим тротуаром мы не будем
0: uh-huh. Ну, сейчас на сколько процентов вообще все другие татуары уже сделаны? Есть ли еще вот такая, такой проблемный тротуар в городе, как на Ленина?
2: Нет, именно таких проблемных нету вот. Но к шести участкам еще под подрядчики. Uh-huh. Остальное пока все идет в работу. При приемочной комиссии где-то работы еще идут, ну, например, как на Ленин.
0: Uh-huh. По поводу светофоров. Где появится или уже появились светофоры в городе?
2: В текущем году у нас пять новых светофорных объектов. Четыре из них у нас обустраиваются по национальному проекту БКАТ. То есть на 40 лет победы, на 30 лет победы на Пушкинской в Первомайском районе не поверите, четвертый объект забыл
0: Видимо, там все сделано или что?
2: Нет, они на самом деле все уже обустроены Сейчас угу. проблема только с подключением угу. Подключаться будут в ближайшее время То есть, примерно либо в конце этой недели, либо на следующий. Дополнительно, отдельно за счет муниципальных средств Обустроен пешеходный переход, регулируемый на клубной Около сотой школы Он уже, в принципе, сейчас работает
0: Уже работает Хорошо, еще вопрос по поводу разметки Все-таки, если подводить какие-то итоги Говорили про пластиковую разметку Насколько, в общем-то, есть ли решение, что где она больше появится Хорошо ли она себя проявила?
2: Пластиковая разметка, естественно, проявила себя гораздо лучше, чем краска Потому что, несмотря на то, что в социальных сетях говорят и так далее Краска, она остается краской Mm-hmm. То есть, все равно при большом потоке транспортных естественно, она подлежит истираемости. Естественно, если та краска, которая стерлась первую уже неделю после нанесения, была восстановлена по гарантии, у ну, нас несколько мест есть таких. Интенсивность, там, может, большая или... Ну, мы не будем выяснять, из-за чего это произошло. Факт в том, что в рамках гарантийных обязательств она была восстановлена. За счет... Заключение соглашения с подрядной организацией, которая наносила разметку. У нас в этом году, получается, около 50% вместо краски было применено пластика на стоплениях и на пешеходных переходах, на разметке. Вот. Пластик лучше практически по всем параметрам, единственное, он плохо перенес пиковые нагрузки в жару.
0: Угу. Ну, а вот по гарантии, как бы, вот разметка по гарантии, ну, как бы, еще будет продолжаться наноситься? Или по уже гарантии,
2: да. Сейчас массово обновляли разметки вблизи образовательных учреждений. Помехой основной является еще не, на данный момент незавершенные объекты ремонта, так как разносится битум, который разъедает разметку, и наносить нецелесообразно угу, угу. до окончания работ. Вот пластиковую разметку, которую носили в этом году, так как ее носили по соглашению и по стоимости, грубо говоря, краски, естественно, были уже краской. Uh-huh. Но, тем не менее, для общения видимости и ее присутствия, она, в принципе, восстановлена практически вся.
0: Uh-huh. Вот еще вопрос по поводу пешеходного перехода в районе Маленовой горы по Шибериденскому тракту. Будет ли там...
2: Ну, 55А, да, он будет. Там тоже небольшие нестыковки пошли. То есть, он сейчас обустраивается, будут устроены знаки, пешеходный переход, нанесена разметка и сделаны подходы.
0: Угу. Друзья, у нас еще есть совсем немного времени Так что вы можете э, позвонить 9454 э, и задать свой вопрос и Есть у нас также вопрос Песочная 3032 Тротуары, два куска сделаны всего Почему, спрашивают Видимо, недоделаны там тоже Не доделали Это вот, как бы, можете как-то знаете это место Песочная 3032
2: Ну, сейчас мы, наверное, узнаем 3032. То есть, это обустраивались тротуары в текущем году, получается. Да, рух, ну, видимо,
0: вот, вот сейчас сделали да, и не доделали. Не можете, да, сейчас прямо есть, Нет,
2: сейчас я, наверное, так уж сходу не прокомментирую, просто надо высматривать, где там. У нас там было производство земработ недалеко с данным объектом. Может, про это говорят? Я себе отмечу. Uh-huh. И, ну, выйдем, посмотрим. Uh-huh.
0: Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, вот прямо сейчас пришел на Вайбер. Для чего стоит знак 3.1, въезд запрещен на улице Мичурина, если двигаться от э, республиканской, видимо, больницы вниз к к Клижателю? РКДЦ это у нас?
2: Ну, это там больница, грубо говоря. Да, да. знаки вообще, как технические средства организации дорожного движения, устанавливаются по э, схемам организации дорожного движения, по постановлениям администрации города. И если знак там установлен, конечно, можно пересмотреть на том же техническом совете, то его устанавливали, скорее всего, э, ну, с какой-либо целью. <связывается> то есть просто так у нас знаки не ставятся. Да, там есть знак 3.1. А, вообще, какой-то участок Мичурина когда-то был частным.
0: Может быть, и по этой причине там а, Может быть,
2: и по этой причине, да. На самом деле, там же ворота даже когда-то были.
0: Угу. Обязательно встретимся в следующий До раз. До
2: свидания.